0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Nem csak a játékéb ö, ö, szemszögéből lesz ö, probléma, szoboszlainak a hiánya, hanem a szöglet szabadrugások, a pontrugások tekintetében. Egy ilyen mérkőzésen idegenben egy szabadrugás, egy szabadrugás, egy szöglet, akár, akár a mérkőzés.
2: Sziasztok, ez itt a Ziczara24.focis podcastjén. Kele János vagyok és is itt van mellettem Kányokig, és Attila 24. főmunkatársa, vele fog beszélgetni. Szervusz!
0: Szervusz, Jani, köszöntöm én is a
2: hallgatókat. Kedves szokás szerint nem csak vele, hanem a heti témánkhoz hívtunk egy szakértő vendéget ezúttal is. A heti témánk pedig mi más lehetne, mint a magyar válogatott soron következő sorsdöntő, pocsrejtező mérkőzése bulgária ellen. Idegenben ugye október 8-án csütörtökben játszik majd már rosszi csapata, az Európa-bajnoki kiutásért, hogyha ezt a meccset sikerrel veszük, akkor lesz majd még egy, legyen majd még egy összecsapás, tehát nagyon sok mónik ezen a találkozón és Az esélyekről, az ellenfélről, vagy picit saját magunkról is, Militár Ivánnal, az Egyesült Államokban dolgozó utánpótlás egyszerűvel fogunk beszélgetni. Szervusz! Üdvözlődök titek át! Sziasztok! Szeva! No, és hát nem csak edző vagy, hanem elemző is, ugye remek elemzéseid szoktak megjelenni különböző internetes felületeken, úgyhogy engem nagyon érdekel a tevénye mennyed. Elsősorban arról mondj valamit, légy szíves, hogy ki ennek a párasznak szerinted az esélyese, mert nagyon érdekes módon innen Magyarországról azt látom, hogy hát egy nem túl acéos csapat az ellenfelünk, amely az utóbb időben finoman szólva sem mélyre túl jó eredményeket válogatott szinten, nem is nagyon ismerünk játékosát, hogy végig tekintek a kereten, aki komoly szinten komoly helyen futbalozna. Viszont belolvastam bulgáriai véleményekbe is, és ők ugyanezt mondják róluk. Hol itt az igazság?
1: Hát először is köszönöm szépen a dicséretet. Próbálkozunk, próbálkozunk élni valami, valami olyat, ami építő lehet a magyar, magyar futballtársadalomban. De a meccsen rátérve, én, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy ez a, ez a, ez a mérkőzés ez nagyon érdekes lesz, több, okból kifolyólag. Fontos tudni, minden mérkőzés egy, egy hollywoodi Story, tehát minden, két, minden, minden mérkőzés két ellenféről szól, amely, amely próbálja egymás akaratát valahogy, valahogy kifürkészni és, és ráerőltetni a saját akaratát a másikra. Ez most se lesz másként. Én azt gondolom, hogy a bolgárok, fontos tudni, hogy a bogárok egy nagyon nehéz időszak után vannak, Edzőt váltottak nem, nem régen, ö, beleszaladtak egy pár nagy vereségbe, gyengébb eredményeik voltak. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ezt a magyar válogatottnak nem szabad elfelejteni, hiszen ki kell használni azt a, azt a fajta gyengeséget, azt a fajta mentális problémákat, amivel a, a bolgár válogatott küzd, és, és jelen pillanatban, ami, ami az ő életüket befolyásolja. Én azt gondolom, hogy a bolgárok nem lesznek rosszak. Főleg az első fél időben. én most megnéztem, többször is megnéztem az írek és a versiek elleni legutóbbi két mérkőzéseket. Mind a két mérkőzésen a gólt, amit ők kaptak, azt az utolsó kínálatokba kapták. Tehát ez azt jelenti, hogy mentálisan, emocionálisan, akarati tényezők szempontjában nincsenek a toppon. hogyan próbálta az edző megváltoztatni az új edző, és előre kérek elnézést a nevek helytelen kiejtéséért, de Dermendzsijev edző. Hiába próbáltam modernizálni és egyre jobbá tenni a bolgárválogatót. Én, én szerintem még ez, ez a folyamat, ez még nem sikerült. Stabilabbá tette, jobbá tette, de még nem állnak készen arra, hogy sorsdöntő meccset játszanak. Nagyon remélem, hogy viszont a magyar válogatott készen lesz rá, még szoboszlai nélkül is. Én szerintem a magyar válogatott lesz az esélyes. Főleg a második félidőben azt várom, hogy egy, egy jó első félidő, egy küzdelmes első félidő után, magyar csapat győzelemmel távozik a második időben.
0: Én, én kicsit úgy érzem, hogy ez a bolgár ez az utóbbi időben ott tart, ha csak szigorúan, is nem azt az egy-két kiemelt csapatokat, ami erősen föltőkésítve egyébként elérte azt idén, amit a magyar labdarúgás álmodik, hogy két csapata is Európa-liga csoportkörös kicsit abban a cipőben jár, amiben mondjuk a magyar labdarúgás járta 2000-2010-es évek között, hogy igazából úgy, úgy átláthatatlan viszonyok, kevés, kevés igazán jó játékos, miközben ugye a 90-es évek végén meg hát világsztárok alkották a, a bulgár válogatottat. Azért a bulgár válogatottét, amelyek tulajdonképpen messze nincs olyan történelme, mint a, a magyarnak, vagy a bulgár futballnak messze nincs olyan történelme. Lényegében ugye a szocializmusban kezdték el építeni a, a bulgár labdarúgást, nyilván ugye kiadott ö, ö, elvek mentén, aminek egyébként a 90-es, 60-as évektől kezdve a 90-es évekre értve az eredménye. De aztán azóta sem láttunk sztolcsolókat, penedeket a, a nemzetközi ö, futballban. Utoljára talán, ha jól emlékszem, akkor a és tudom, Berbatol, vagy ki volt a leg.
2: Igen, ő elég nagy nép volt. De hát Batolba. ők már
0: mind abba hagyták, tehát mint hogyha lecsengett volna egy generáció, és a mostaniak meg annyira nem acélosak.
1: Hát azért én, én azért óvaintenék attól, hogy, hogy nem mondom, hogy lenézzük a, a bolgárválogatottat, de óvaintenék attól, hogy a... Hogy a hogy a csapatot úgy, úgy, úgy értékeljük, mint egy, mint egy semmit nem nyert tehetségtelen brigád, mert, mert azért van egy krájevük én, én, én olyan játékosokat is láttam, akiről eddig életemben nem hallottam, például az irányító Nedelev, aki, aki én, én tőle sokat várok ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy nem most fogja megmutatni, hogy mennyire igazán van, de én szerintem egy jó futbalista. Van egy... Van egy van egy olyan mag a bolgár csapatnak, aki a Ludogoreccel most már többször bajnokok ligájában, Európa ligában szerepelt. Ugye a Fradival láttuk is, hogy, hogy komoly brigád. Úgyhogy én, 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 én egyetértek veled abban, hogy a bolgár válogatott, és a bolgár futball általánosságban egy kicsit gyengélkedik. De nem szabad elfejteni, hogy, hogy azért vannak, mondom, nemzetközi játékosok. Most beszéltem pont telefonon egy kollégával, egy bolgár kollégával itt Amerikával, aki Amerikában dolgozik a keleti parton, és ő is bolgár nemzetiségű, és nemrég nem jött az Egyesült Államokba, és ő, ő is figyelemmel követi az eseményeket, és ő azt mondta, hogy, azt mondta, hogy a mostani bolgár válogatott jobb, mint az egy évvel ezelőtti, a, az új jegyző stabilizálta ezt az egészet. A, a stadion, amiben játszani fognak, az még ugyanúgy néz ki, mint amikor ő, ő kisgyerekként kiment. Tehát e, ilyen érdekes, érdekes dolgok vannak a, a bolgár futballba pénz az, az nincs nagyon, csak csupán a ludogoretnél. De mondom, én, én intenék attól, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy úgy, úgy tekintsünk a bolgárokra, hogy ez egy lefutott mérkőzés, mert, mert nem játszottak rosszul se a versiek ellen, se az írek ellen. Az egyéniségek közül, mondom, vannak olyanok, akik DJ-be Európa Ligába játszottak, és vannak olyanok, akik például a, a csatárkájában, most adom, a, a norvég bajnokkal mosított be a bajnokok ligájában. Tehát vannak, vannak azért egyéniségek. Nem olyanok, mint Stiljan Petrov, de, de vannak egyéniségek. Én
0: se jörek gondoltam, csak arra, ugye, hogy míg éveken, évtizedeken keresztül, mondjuk a 90-es évektől 2010-ig, 2015-ig bezárólag azért Európai Topbajnokságban játszó sztárjátékosok is volt, nem is egy, néha több is, addig most nekik sincs. Tehát ha, ha mondjuk összehasonlítjuk a, az utóbbi évekkel, és összevetjük ugye a, a magyar válogatottal játszott eredményét, hát azért, azért nem nagyon rúgtunk labdába egészen 2003-ig, ugye két döntetlen mellett, két vereség van a, a nevünk mellett, tehát az azt jelzi, hogy mondjuk akkoriban azért a bulgár futball talán erősebb volt, mint a magyar. Nem, nem mi voltunk az esélyel megkörülősnek. Ez, ez a fajta esély, ez talán kiegyenlítődött, vagy egy minimális a mi javunkra érzem most én így, hogy teljesen kereken megfogalmazzam a, a véleményt
1: Igen, én is néztem a 2005-ben, ha jól emlékszem, akkor játszottunk utoljára nem barátságos mérkőzést a bolgárokkal. Ha jól emlékszem, akkor ki is kaptunk. Meg, meg ha jól emlékszem, talán még egyszer döntetlent is játszottunk, ha, ha az emlékezetem nem csal, akkor rajci, rajci go, utolsó pillanatban szerzett góljában, még Lothar Mateusz ideje alatt, és emlékszem, Tökéletes.
2: hogy... Tökéletesek az
1: emlékeid, így van. Na, és, és arra a egyébként tisztán emlékszem, mert ha jól emlékszem, na most, na most azért lehet megfogtok, ha jól emlékszem, azon a meccsen még volt egy olyan is, hogyha nyerünk, akkor talán még egy pótsájtezőre is odaérhetnénk, és nagy, nagy csalódás volt számunkra, hogy csak döntetlen lett. És emlékszem, hogy akkor úgy tekintettünk a bolgár válogatottra, mint, mint egy, 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 erős, egy erős generációra, úgyhogy ebből a szempontból egyet kell érsek. Valóban megváltoztak az erőviszonyok mondjuk 15 évvel ezelőthöz képest.
2: Hát igen, ugye 2004
1: óta nem voltak a bolgárok, most már semmilyen nagy
2: tornán. Ugye amikor legutóbb játszottunk a tétmérkőzősöket, az 2005-ben volt, tehát még egy, egy frissiben eb ről visszaérkező csapat volt. A többek között Martin Petrovval, val Petrovval, Berbatovval és hát elég sok olyan játékossal, Radozsztikus Kozsikovval, Radosztink is ebből, akik ugye, akik ugye top ligákban játszottak, tehát angol, német, olasz csapatokban fordultak meg, akkor is meg, meg később. És ugye ők viszont azóta várnak egy újabb nagy tornás szereplésre, hogyha nincs jó állapotban a polgárfiban a, a Én az angolok elleni mérkőzéseiket láttam például a, a Selejtező sorozatból, hát az, az valami borzalmas volt, pedig ja. ott ugye a jó, meg Wanderson féle brazil kontingens is játszottak, akiket a Ludogorenszből honosítottak, és akik közül most már csak Sziszínó van a keretben, az nem festett túl jól, de hát ott voltak egyéb nagy vereségeik a cseh montenegrói, meg koszovói e, találkozókon is. Ami talán érdekes lehet még, hogy azért e, itt az előző két meccs, a Velsziak és az Írek ellen, te is mondtad, Diván, hogy az jól sikerült, főleg védekező oldalon, mert nem nőnek helyzeteket az ellenfélnek, és az utolsó pillanatokban kapták pólakat, ugye az Írekkel egy-egyet játszottak, otthon a Velsztől pedig idegenben szűken egy-nullára kaptak ki. De hát azokból a csapatokból, a kezdőből most Goranov, Zanev, Delev ö, biztosan nem lesz, vagy nem játszott ellenünk, és ugye Kosztadinom a védekező középpályás meg erőteljesen kétséges ö, sérülés miatt. És hát vannak koronavírus kapcsán érintett játékosai kis, amit a már említett Delev és Zanev, ö, Például ennek ugye a csapatkapitány jelen a csapatnak, de, de a Levsky közép- és a Slavcsev is hiányzik. Illetve, ha valakit még ki kell említeni, az az Andrei Galabinov, aki a szériában játszott, vagy játszik az idei azonban a Specia játékosa, már három gólnál tart, viszont ő is megsérült itt éppen a legutóbbi Milán elleni találkozón, illetve hát ő is belekeveredett ebbe a szoboszlai Dominikhoz hasonló koronavírusos sztoriba, hogy elengedi őt, vagy nem engedi előtt a, a klubja, és úgy hogy nem engedik előt. Ő pedig most bemutatkozhatott, van egy fiatal játékosként a válogatottban és nagyon-nagyon nagy reményeket fűzött hozzá Termencsijev kapitány. Talán egy eleve nem túl a célos helyzetben lévő ellenfél
1: megtizedelve, az szintén a mi valunkra hajtatja a vizet. Igen, a nézve, a nézve a mérkőzést, én azt gondolom, hogy a legkirívóbb leg, leg tulajdonsága a bolgár csapatnak az az, hogy, hogy 30 percig bárkivel képesek pariban lenni mind a két meccsen, az Írek ellen is, és a Velsziek ellen is, mind a két meccsen az első 30 percben kifejezetten jól futballoztak. A földön tartották a labdát, most Dermangiev kapitányjal próbálnak játszani, tehát amikor, amikor emlékszünk a Ludogarecre is, ők se egy ilyen rugdelőre fús utána típusú futballt játszottak, tehát modernizálta a, a, a bolgár játékot. Mondjuk azzal a Balakov féle bolgár válogatott, amit említettél, akik hat múra kapnak ki Angliától. Ez egy egészen másik felfogásba játszó bulgárja. Nem szabad elfelejteni, hogy a futballban ezek a fizikális paraméterek, ezek mérhetőek. Ugye erről beszélünk rengeteget, hogy ki mennyit futott, hány sprintet végzett el, meg ilyesmit. Viszont senki nem tudja mérni azt, hogy a mentális, emocionális, akarati tényezőket. És amit említettem az elején is, én, én nekem ez a legfontosabb része talán ennek, a, ennek az elemzésnek, hogy a bulgárok egész egyszerűen nem képesek fenntartani a koncentrációjukat, fenntartani a, a stílusokat 90 percen keresztül. 30 percig igen, mondjuk egy magyar válogatott ellen lehet, hogy 45 percig igen, de azután nem fognak, egyszerűen nem lesznek képesek ezt fenntartani. Pontosan azért nem, mert, mert amilyen botrányok között átmentek, a csapatkapitányuk hiányzik. Tele vannak, sérült el, új szövetségi kapitány van, nem lesznek nézők. Tehát én, én szerintem annyi negatív tényező van a bolgár csapattal kapcsolatban, ami nagyban fogja befolyásolni azt, hogyha a magyarok csak egy, egy átlagos, egy, 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 egy kiszámított, egy felkészült teljesítményre tudnak, teljesítményt tudnak az asztalra tenni holnap, akkor, akkor, akkor meg lehet ez a győzelem. É, és, és amikor mondod, hogy, hogy pár játékos hiányzik, a, arra már most felszerném hírni a figyelmet, hogy a, a belső védőik hatalmas balba vannak, mert egy, egyrészt gyengék, másrészt meg a most ki, a kiesett a csapatkapitány is. Tehát az a, az a balbek, aki úgy hívnak, hogy Negyákov, az a balbek, az belső védőt kellett játszani az utolsó meccsen is. Tehát nincsen belső védőjük, ráadásul most egy csapatkapitány is kiesett, úgyhogy én azt várom, hogy, hogy gyengélkedni fognak labdakiozatalokba, gyengélkedni fognak beadások után. Tehát nincsenek összeszokva, mondom, rengeteg olyan tényező van, ami a mi malmunkra hajthatja a vizet.
0: Érdekes, amit mondasz, mert ez is ugyanarra az, amit az előbb mondtam, hogy a 90-es, 2010 es tízig vagy mondjuk az elmúlt 4-5 évig bezárólag a magyar válogatottakra pont ez volt jellemző, hogy 60-70 percig Enégében bárkivel Pariba voltak, emlékszem, egy magyar-portugára egy-egy volt, aztán a 70. perc után egyszer csak elfogytunk, és három-egy lett a vége. Tehát ugye ez ránk is nagyon jellemző volt, hogy amíg bírtuk szuflával, amíg koncentrációval, mentalitással e, bírtuk, addig, addig még egész jól tudtuk tartani amunkat, aztán vége. Viszont van egy, van egy kérdés, amely megfogalmazódok, mert ugye rengeteg hiányzót említettél e, te is, illetve Jani is azt te tutlást, hogy Szoboszlai Dominik ugye nem tud játszani. Vajon Szoboszlai Dominik, van-e már akkor a egyénisége a magyar válogatottnak, hogy az ő karakter, az ő játéka egyértelmű hiányt jelent, és, és egyértelmű nehézséget okoz a kapitánynak?
1: Én szerintem nem csak a játékép szemszögéből lesz ö, probléma szoboszlai a hiánya, hanem a szöglet szabadrugások, a pontrugások tekintetében. Egy ilyen mérkőzésen idegenben egy szabadrugás, egy szabadrugás, egy szöglet akár, akár a mérkőzést is eldöntheti. Ez egy egymeccses párharc, nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a momentumokat hogyan menedzseljük, és amikor, amikor, amikor arra gondolok, hogy videorbán fog játszani, aki nagyon veszélyes ilyen szituációkból, szalai nagyon veszélyes ilyen szituációkból. Én azt gondolom, hogy, hogy legfőképpen a pontúrás után történő helyzetekbe fogjuk őt hiányolni. Természetesen amellett, hogy, a, hogy az irányító posztján egy nagyon Nyilván egy nagyon tehetséges és egy, egy, egy kiemelkedően fontos játékos a magyar változatnak, de én inkább a pontrugásokra hívnám fel a figyelmet, hogy remélem, hogy mivel gyuzsák sincs, és szobozlai sincs, ez, 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 valahogy, ez valahogy majd menedzselni kell, hogy, hogy mégis veszélyesek tudunk lenni ilyen helyzetekből.
0: És kire lehet menedzselni a nemzet jobb és ballábát?
1: Nincs, <gül> jó kérdés, jó kérdés. Ö, hát mondjuk Kalmár ha ha, ha figyelemmel követjük a pályafutását, azért mostanában eléggé, eléggé jó rugdossa ezeket a, ezeket a szabadrugásokat is, úgyhogy én nem, lehet, én hogy a megbordás
0: helyén?
1: Hát szerintem nincs más választás, a szövetsé Sigér, Nagy, Séfer, és akkor Kalmár. Tehát ez a négyes közül három fog játszani, és én szerintem Schaeferről lesz a padon és akkor előttük lesz salai és, és, és Szalai. Úgyhogy én szerintem, én szerintem Kalmás volt lesz, már csak azért is, még egyszer mondom, hogy azért is, mert nincsen, aki berúgja a szabadrugásokat. Tehát ezért, ezért muszáj lesz egy olyan játékost is betenni, aki ezekben a helyzetekben veszélyt tudja kialakítani.
2: Iván, azt mondd meg nekem, hogy annak mi az oka szerinted, hogy az a Marco Rossi csapat idegenben általában hát nem a jobbik arcát szokta mutatni, és Persze beszéltünk itt hosszasan, meg beszéltünk is a bolgárok problémáiról. Egyrészt nekünk is van a problémáink, másrészt azért idegenben, még egyszer mondom, ennek a csapatnak rossz irányításával nagyon nem ment, egészen a törökök elleni győzelem győzelemig, ami persze a legfrissebb élményünk, és ilyen módon lehet a legerősebb élmény. De azért mégiscsak, ha itt nézek egy kilenc meccses mintát Márko Rosszival a tét meccsekről, vagy az idegenben játszott meccsekről, akkor itt van egy ilyen eredménysor, hogy Finnország 0-1, Görögország 0-1, észtország 3-3, Szlovákia 0-2, Azerbajdzsán 3-1, Montenegro 1-2, Horvátország 0-3, Wales 0-2, és akkor erre jött a törökök ellen egy győzelem. Ennek mi lehet az oka, és kell ettől félcsúcs csapatot most Bulgáriában?
1: Húha, helyzet kérdez Nekem van egy ilyen, van egy ilyen, ilyen tudományos, tudományos elképzelésem erről, féltudományos elképzelésem erről. Amit már említettem is, hogy, hogy mondom, mindent lehet mérni a futballban ma már, hogy milyen a passzpontoság, pára, a párarcsokat milyen százalékban nyerik meg, stb. stb. Viszont kevesen beszélnek, mondom, erről az emocionális akarati, akarati tényezőről. A futball az egy kiszámíthatatlan sport, a labda pattog össze-vissza, ha belegondolsz, akkor a labdát soha nem, soha nem vagy képes, hiába mondjuk, hogy labda tartás, soha nem tartod a labdát. Tehát az mindig a, a testeden kívül áll, csak akkor, amikor belobás van, vagy a kapusnál van a labda. Ezért, a, 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 ezért ez, a, ez a különlegessége a futballnak, ez azt jelenti, hogy az egész egyszerűen kiszámíthatatlan. És minden, minden egyes csapat, minden egyes edző arra próbál fókuszálni, hogy minél inkább kiszámíthatóbbá tegye. Most ez a kiszámíthatóságot többféleképpen lehet elérni. Az egyik ilyen Ez egyik ilyen eszköz, amivel el lehet érni, hogy egy kicsit kiszámíthatóbbá tegyed a futballt, az az, hogy kényelmes vagy, az az, hogy nem érzed magad kényelmetlenül, az, hogy a a körülötted lévő kontextus, a körülötted lévő beágyazottság az az, olyan dolog, amire amire már megszoktál. Tehát ezért, amikor otthon játszik egy csapat, akkor sokkal bátrabb tud lenni, sokkal kezdeményezőbb tud lenni. Azok a megoldási javaslatok, amik a a fejükbe a játékosoknak átfutnak, azok valójában a a pályán visszaköszönnek, de amint idegenbe mész, ez a kontextus megváltozik. Ugyanaz a döntési helyzet, amit amit eddig meg tudtál oldani, az most már nem ugyanaz a döntési helyzet, ugyanaz a kontextus, amihez hozzászoktál, az most már nem ugyanaz a kontextus, és ezért egy, egy, egy bizonyos mentalitásbeli gátat át kell ugrani annak a csapatnak, aki komoly szinten idegenbe is sikeres akar lenni. Ha most én azt látom, hogy a magyar válogatott amikor elmegy, elmegy idegenbe, akkor, akkor nem ugyanaz a kezdeményező képesség van a játékosokban, nem ugyanaz a bátorság, mint ami otthon. És mondom, ezt ezt most próbálja szerintem Marco Rossi azzal azzal kompenzálni, hogy átváltott három védőre, ami a a labdajáratást és a labdakiozatat erősen segítette az utóbbi két mérkőzésen. Most már van egy ballábos belső védőnk, aki, aki képes, Kállár után először, aki képes Mészségi passzokat adni, átlósan passzolni, ami segíteni fog abba, hogy a döntési helyzeteket, ezeket a, ezt a kontextust, amiről beszélek, egy kicsit kiszámíthatóbbá tegye a játékosoknak. Én azt hiszem, hogy, én azt hiszem, hogy a Törökország elleni meccs nagyon jól megmutatta, hogy ez a, ez a magyar vállalat, hogy ez, ez tehetségesebb, mint, amennyi, mint aminek hiszünk. Nagyon jól játszottak Törökországba, kezdeményeztek a labdát megtartva, földön passzolva, kihozva a labdát az ellenfél térfelén próbálva játszani. Tehát megmutattuk azt az arcunkat, hogy tudunk modernül európaian futbalozni. Na most, az egy barátságos mérkőzés volt. Tehát megint a kontextus. Az egy barátságos mérkőzés volt, ez most egy tétmeccs lesz, nem is akármilyen tétmecs. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a mentális, mondom, emocionális, akarati tényezőket úgy tudjuk beállítani a, a, a bolgárok elleni meccsen, hogy azt a törökország elleni arcunkat mutatjuk, amit említettél, és nem e, egy ilyen egy ilyen félénk, visszahúzódó, kényelmetlen csapat benyomását keltjük. Csak egy gyors, hozzáadott dolog, egyrészt egy kvázi meccs volt, mert ugye
2: nemzetek ligája a keretén belül, vagy, kvá, vagy kvázi van. barátságos Igazad meccs. Vagy, vagy kvázi barátságos meccs, és egy picit még a magyar nem maradva. A, általában én úgy vettem ész, hogy két fókuszpontja van a játékunknak, vagy olyan pontja van a játékunknak rossz jelent, amit nagyon nehéz pótolni. Talán nem is nagyon lehet. Az egyik a szalajádám és az ő védő munkája, akár az ellenfél labdakihozatainak a segítése, akár az, hogy ő indítja el le a letámadásunkat, ami olykor-olykor egészen jól működött a rosszik orszakban. A másik pedig a labda másik oldalán, tehát a labdakihozataloknál az építkezés fázisban, és ez például nagyon-nagyon jól kijött a török-orosz mérkőzésen, hogy a törökök ezt hagyták, az oroszok pedig egyáltalán nem hagyták, és készültek rá, szóval Nagy Ádámnak a a szerepe. Na most ketteikről azt kell tudni, hogy Nagy Ádám nem játszik semmit a Bristol City-ben, tehát nem, nem volt még pályán idén. Ha jól tudom, Szalaj Ádám pedig valamivel ismertebb itt a magyar nyilvánosságban is. Ő most ilyen visszakerült legalább a keretben, de hát azért az ő lábában sem túl sok mérkőzés van.
1: Szerinted ez áthidalható-e? Hát muszáj lesz, ugye? Muszáj lesz, hogy áthidaljuk. Na, sok variációs lehetőség nincsen. Én azt gondolom Nagy Ádámról egyébként, hogy, hogy így ha, tudod, ilyen, ilyen érdekes, érdekes ez az egész, mert, mert abszolút nem illik szerintem a championship környezetébe. Tehát eleve rossz döntést adott, hogy oda ment szerintem, Viszont azt a típusú játékot, amit ő a magyar válogatott számára nyújt, az, az majdnem pótolhatatlan, mert a labda kihozottal a mai modern futballba, amikor a területeket menedzselni kell, és amikor náladban a labda minél nagyobb terület kell, amikor nincs nálad a labda, minél kevesebb területet szabad hagyni az ellenfélnek. egész egyszerűen kulcs hogy ki e hozni a labdát, vagy nem. Mert ha nem tudt kihozni a labdát, akkor, akkor kinyitottad a sok területet, és nem tudt kihozni a labdát, akkor rengeteget területet hagytál a labdavesztés pillanatában az ellenfélnek. És ebből a szempontból Nagy Ádám, mivel segíti, egész egyszerűen katalizálja a kihozatalokat, és azt, hogy az ellenfél térfelére tudunk kerülni, egy olyan szerepkört játszik a magyar vállalatotban, amit tényleg az egész nba 1 be vagy most a jelenlegi magyar vállalatotban senki nem tud. Sigér nagyon jó játékos, de mégse katalizálja úgy a, 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 ezt, a, ezt a folyamatot, mint Nagy Ádám. Tehát e, nem csak azért, mert nem játszik Nagy Ádám probléma, ez, hanem azért, mert azokat a tulajdonságokat, amiket ő a, a hozzáraka a, a magyar futballvállalatot teljesítményéhez, más nem tudja megoldani olyan szinten, mint amilyen szinten ő van. Tehát Nagy Ádám én szerintem nagyon fontos. Aztán Szalai, szalai egy kicsit nekem másmilyen téma, Láttuk, hogy mennyire fontos, amikor ő, játsz, ő jól játszik a magyar válogatónak, akkor látjuk, hogy mennyire, mennyire, mennyire fontos. Ő egy profi, egy kiszámítható, egy biztos sarokpontja a csapatnak, ő is nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy, hogy az én szemszögömből, és ez mondom, ez egy szubjektív élmény, szerintem Szalai kevésbé fontos a magyar vállalkototnak, mint Nagy Ádám játéka. Igen, de Nagy az, az, az
0: bizonyította jó párszor, hogy, hogy lényegében játék nélkül, hogy az olasz bajnokságban is lényegében játék nélkül jött visszaválogatotthoz, és ugyanolyan magas szinten tudott játszani. Tehát Nagy Ádámnak a, 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 az agyi tevékenysége a pályán, mentalitása, koncentrációs képességén, minthogyha nem vetne csorbát a játék hiány. És azt hiszem, abból a szemszögből is látok különbséget, hogy, hogy teljesen más egyébként egy, egy ö, csapatban stabilan a kispadon ülni, és tudni azt, hogy olykor bevetnek, olykor nem vetnek be, vagy éppen mostanában kiszorultam, de aztán be fogok szólni, és mentálisan rendben lenni, mint pedig a, a Szalai Ádámnak a, a kálváriája, ahol hát bizony ott, ott nagyon komoly nézeteltérés volt, ami nagy valószínűség ideg, idegileg meg is viseli az ember. Ezt egyébként én láttam a, a, az Ádám játékán, vagy azt gondolom, hogy ezért ment neki kevésbé jól a játék, azon túl, hogy még nagy se nagyon volt a lábában, ugye az előző két válogatott mérkőzésen. Tudni kell, hogy profi persze, egy, ugye ugyanúgy készül kőkeményen, de az biztos, hogy én, én a nagy Ádámnak a játékától kevésbé tartok, vagy nem tartok attól, hogy kevesebb meccs van a
1: lábában, mint az, hogy, hogy a szalayádám. Reméljük, hogy ez lett a motiváció. Bizony, de hát egy jó meccsebb, meccsebb, el, tud el tudja adni Én magát. Így van. Vagy, vagy pontosan azt, mutat, azt mutatni a Mainznak, hogy figyeljetek már, itt van egy, egy top játékos, és itt szórakoztok velem, itt az idő, hogy, 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 hogy visszakerüljek abba, abba, abba a státuszba, ami, be, ami megillet engem. Úgyhogy lehet, hogy ez felhasználja a saját maga motivációjaként.
2: Annyi van közben, itt kell magam, hogy Nagy Ádám játszott már idén két meccset a Liga kupában, viszont ugye a csapat a Bristol City, amely 100%-os teljesítményen vezeti a Championship championship szóval még a kispadra sem ülhetett le egyik én sem, ami egy picit furcsa, de legyen igazad Attila is, és ne látszódjon ez, ez az ő játékán. Engem az érdekelne még, és nyilván ez a szalai vonalat tovább folytatva, hogy ha ő nem tud mondjuk végjátszni mérkőzést, vagy úgy ítéli meg az összetartáson a kapitány, hogy nincs abban az állapotban, hogy kezdőként segítsen, akár mentálisan, akár fizikailag, mert bár, ez bár nehezebben képzelem ezt, de mondjuk mentálisan. Akkor a jelenlegi merítésből kit lehet a legnagyobb biztonsággal az ő helyére bedobni? Ugye egy könyves Norbert is bekerült a keretbe, ott van a keretben ismét Nikolic nemánjá, viszont hát Nikolic egészen biztosan, hogy teljesen más stílusú játékos, akkor nyilván mást is kellene játszani a csapatnak, és hogy viszonyul ez az egész ahhoz a 3-5-2-höz, amit összerakott itt az előző két mérkőzésen, egyébként eléggé jól már koroszint.
1: Hát hogyha a karakterek szempontjából nézzük ezt az egészet, és az együttműködési, együttműködési kapcsolatokat veszük alapul, tehát az, hogy két játékos hogyan illeszkedik egymás mellé, vagy egy, egy bizonyos játékos hogyan illeszkedik egy ö, csapat játéképébe, akkor az azért kijelenthető, a Sallai játszik a csatárok mögött, akkor Nikolics sal eléggé ugyanazt a stílusú karaktert ö, hozzák be a válogatott játékába. Tehát én nem tudom elképzelni, Na, másképp fogalmazva el tudom képzelni, hogy Sallai és, és Nikolic együtt játszik, de szerintem az nem lesz annyira, annyira esélyes, és nem lesz annyira jó. Mint hogyha egy, egy nagyobb labdát megtartani képes Szalai játszik egy, egy elmozgó fürge Sallaival. vagy ha Szalai játszik egy elmozgó fürge Nikolicsa. Ugyanakkor, és, és ez, ez fontos kiemelni, hogyha nézik az emberek mostanában a videótlan játékát, akár Európába, akár a hazai bajnokságba, Nikolics az már nem tudom, hanyadik virágzását éli. Én itt figyelemmel követtem, amikor még a Chicago Fire-be játszott, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Nikolis Nemányát, már csak azért is, mert egész egyszerűen a gól benne van minden egyes alkalom, amikor pályára lép. Én értem, és, és még egyszer mondom, megvédem a, a Mindenkori szövetség kapitányt és Edzőt, mivel karaktereket is kell nézni, meg az együttműködési kapcsolatokat is kell nézni, és ezért nem játszott Nikolis nem, annyi, annyi, a, nem annyi annyit a magyar válogatottban, mint amennyit ő gondolt volna magának. De ugyanakkor soha nem lesz egy rossz döntés Nikolicsot betenni a csapatba. Én, én legalábbis így gondolom ettől függetlenül megint ugye vissza kell térni, amit mondtam az elején, nem fog működni annyira jó, hogyha két elmozgó, alacsonyabb termetű játékos fog játszani, főleg nem akkor, amikor, amikor idegenbe játszunk, esetleg mondom, pontrugásra kell valamit elérni, amiben Szalai Ádám nagyon fontos lesz. És a stabilitást, amit Szalai, Szalai ad, az is, az is nagyon fontos egy idegenbeli mérkőzésen. Úgyhogy én szerintem, én szerintem muszáj lesz a szövetségi kapitánynak Szalait játszani, és hogyha nem, akkor én személy szerint Nikolicot preferálnám, még akkor is, hogyha éppen karakteres szempontjában nem feltétlenül a tökéletes megoldást jelenti.
0: Hát, érdekes. Egyébként abszolút egyetértek,
1: értek. Amúgy könyves Norbert is rengeteg gól, gól egyébként, mert azt is, az az ember is bármikor, amikor játszik az NBA-be, Bármikor csereként nem cserekként, kezdőként most az Alegerszegbe pakson, tehát még nem is a top csapatokba, folyamatosan gólokat lő. Tehát én nem voltam annyira meglepődve szerintem a Marco Rossi szemét dicséri, mert tehetséges labdarúgó. Igen, én nézegettem is a könyves
2: a keret kerethirdetés után, meg kapcsán, meg igazából a tavaly szezon végén is elég jól szerepelt a gólövőristen valami döbbenetes módon lövi túl lesz az úgynevezett XG mutatóját, tehát tavaly ami 5,7 7-es XG 11 volt, talán, ha, ha jól emlékszem, de, de ugye másfél éves mintán is rettenetesen fölötte van, tehát ez, ez azt jelenti, hogy ö, nem tudom, hogy ö, mondják, hogy on fire, tehát most, most nagyon Aha. megy neki, e, formában van, hát mikor legyen az ember válogatott, ha, ha nem ilyenkor. Tényleg csak az marad hátra, legalábbis számomra, mert ezt nem lehet megülszni egy ilyen műsorban, hogy, hogy hogy megmondd, hogy mi fog történni, vagy legalábbis tegyél rá egy kísérletet,
1: szerintet a tovább jutunk Bulgáriában? Uh, magyar emberként nem tudok más mondani, mint hogy igen. Én nagyon-nagyon fogok szurkolni. Uh, én, én, én csak ismétálni tudom magamat, én azt gondolom, hogy az első fél időben, főleg az első 30 percet úgy kellene lejátszani, hogy az egyensúly megmaradjon. Tehát egy, egy, egy X-es mérkőzést tegyen az első 30-35 percben, valószínűleg az első 15-20 percben nekünk fognak esni, utána pedig egy kiegyenített játék lesz is. Amint ez a, ez a mentális akarati tényező a bolgároknál csökken, remélhetőleg azért, mert nálunk többed lesz a labda, az ő térfelükön tudunk játszani, labda kihozatalok működni fognak, veszélyeztetünk, több helyzetünk lesz. Ezért, mint ahogy a veszélyek és az írek ellen tették, a bolgárok vissza fognak állni, rengeteg területet hagynak, mert védekezni nem szeretnek annyira, gyengék a belső védők, hiányoznak emberek, ezért hibákra fogjuk kényszeríteni őket, és a 75. és a 90. perc között lövünk egy gólt, 1-0, továbbítunk. Hát a molyan dárta is győzelem.
2: Én. Türelem, és a végén beviszük a döntő csapást. Tehát legyen így. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és köszönöm. Köszönöm, szépen, köszönöm szépen ezt a remek beszélgetést. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, és arra kérjük őket, hogy a jövő héten is szánják ránk ezt a kevéske időt, és tartsanak velünk akkor is. Csiasztok! Köszönjük, szergutok! Köszönöm szépen!